0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师，这一集是企划已久的一个一集节目，那我是希望说以不同的国家文化背景的。呃，就是人一可以一起来，或是熟悉这个文化背景的人一起来聊聊关于呃一些性别的观察，或者说性教育的讨论。那近年来，其实在台湾，哦、呃，就是像很多的国家都受到韩流文化的影响，无论是从韩剧啊、电影、综艺节目、书，特别是呃，就是在呃前几年八十二年生的金智英的电影呢，就是探讨了韩国社会里面重男轻女的部分。还有就是也提到说男主外女主内这种家庭的结构，其实这件事情也跟台湾啊、呃、还蛮相近的。那这件事情呢，就是有引起蛮多台湾人的共鸣。那也呃就是也带出说，哎，其实韩国他们国内对于厌女啊或是恐男的一些议题，其实是还蛮多的。如果仔细去听，很多人如果去分享这部分的话，其实真的。很多可以聊的，那甚至说很多的呃偶像团体的女艺人，或是一些广告，很容易因为一些呃细节的部分，然后就会被特定的族群就是演上，就是说这个是有性性别的上面的一些呃就是争吵的部分，所以就是也想要在这一集就是来聊一下。那再来就是近年来就是韩综的恋爱实践节目，也是很多呃很多值得探讨的，就是说关于在。呃，异性恋的这个男女交往里面，就是有很多，也是有一些男,男性跟女性表达的这种呃谈恋爱的方式，还是以呃父权的方式开始。所以就是这一集呢，我们就邀请到就是有台切听开讲的小老板，那他本身是韩国华侨的呃后代，然后也来聊聊看，就是他自己对于这个韩国社会的观察。那请小老板先打个招呼，然后稍微介绍一下自己跟节目吧。
1: 塔加奇，确定大家欢迎到顶来开안녕하세요，我是小老板。<笑>对 h e l l o h 就是呃，我是泡菜番薯 Kimchi o 口 m a 的小老板。那泡菜番薯这个，它其实是我的一个文创品牌。就是呃，我我透过图案设计，然后还有一些文创商品的开发来，来呃用这个东西当做媒介，然后来跟大家分享我的。台韩文化生活，就是因为像刚刚老师介绍的，我是韩国华侨的后代。那虽然我的父亲是韩国华侨，但是我本身在台湾土生土长。那嗯、呃，因为我本身就学比较晚，就是我六岁之前都都是待在家里，所以其实基本上家庭教育的那个对我的影响还蛮大的。那六岁之后出去上上学，才真正接受到哦，原来其他人的家庭。跟我不太一样，然后其他人的这个价值观，或者是呃父母亲相处的方式跟我不太一样，我才发现这件事情。对，那呃就是在出去上课之前，就刚刚有提到，就是我已经有一个很深厚的这个家庭教育的影响。那呃在。成长的过程当中，当然家庭教育这块不会断嘛，但是我也持续的一直在比较，一直在观察，就是台湾跟韩国的相同之处跟不同之处。对，那虽然我的父亲是韩国华侨，但是因为他是华侨，所以还是就是比较华人为本位的思考，会带有一点点韩系的感觉，但是还是以华人的习惯跟价值观为比较大宗。对，但有一些比，比如说饮食或者是。呃，娱乐方面就会比较比较偏向韩国一点点。对，那、嗯、<咳>那就是呃，综合来说，华人的成分还是比较多，因为毕竟就是在台湾长大，然后、呃、有华人的这个华侨的这个背景。但是韩国的一些，它算是点缀在我生活里面的一个特别的发现跟特别的存在。那在我大学的时候做了一个毕业制作。然后就用我的这个独特的家庭背景来当做一个创作的理啊、呃、创作的理念，然后开发了一个这样子的一个平台，跟然后我就从毕业制作之后就继续延续在呃当把它当成我的副业来进行。那呃结合台湾跟韩国的这个比较跟一些发现之后，我就觉得呃除了用图案。来讲一个故比较静态的故事，是不是还有一些比较生动的方法？因为毕竟现在是自媒体的时代嘛，那可能大家都会比较需要冲击比较多一点的一些资讯或者是声音啊、影像的这些展现。对，所以我后来才开设了这个“切听开讲”，就是“切听开杠”，是韩文的聊天跟台语的聊天两个。两个字结合在一起的这个节目，但是其实切听开讲前身是是台韩文化观测站就是比较白化一点点。然后我后来有一点点想要把很明白的台湾跟韩国这两个痕迹磨出，抹除，稍微让它模糊一点点，可以讨论的东西比较多这样子。对，那这个就是我品牌的创立跟节目的一个长大的一个过程。对，嗯。
0: 谢谢小老板这么详细的介绍。那我能够听到，就是说你在这个跨文化的这个成长背景里面，就是虽然说爸爸是华人，但是你还是多多少少在成长背景当中也是有观察到一些就是韩风的，国的部分对对对，韩国的文化在你的生活当中。嗯、那也欢迎大家可以去听看窃听开讲的节目，他也会分享很多。生活的就是大小事嘛，就是不只是台韩文化，就是越来越多元的内容这样
1: 子。对，谢谢
0: 。嗯，然后这边也想要问说，因为你嗯、呃，你比较晚就学嘛，那不知道说你的<对>呃，就是在你的家庭背景里面，你有其他的兄弟姐妹吗？因为其实呃，如果以华人或者是说无论是其他亚洲国家，其实我们都会感受到就是重男轻女。那你有<对>呃，就是。或者是说你的亲戚里面，你会感受到就是呃，家长就是对于女儿或儿子之间，就是会有一些不同的教育的方式吗
1: ？其实这题很适合我来回答，因为我有一个妹妹。
0: <笑><笑>好，太好了
1: 。对我有一个妹妹，那其实我在看仿纲的时候，我就觉得这题我来回答是一个非常完美的状态，因为其实在我自己的家庭生活里面呢。哦、呃，我我非常的能够感受到我的地位跟妹妹的地位的不同，<笑>就是，嗯、呃，基本上我回到家，我可以跟皇太子一样什么都不管，然后就进房间做我自己的事情。但是我不知道是因为妹妹感受到来自父亲的压力，还是她自己比较贴心，就是她会捡起家里的一些。家务来做，比如说没有人吸地的时候，他就会吸地；没有人洗碗的时候，他就会洗碗；然后没有人晒衣服的时候，他就会晒衣服。但是基本上我，我我是属于比较白目的状态，就是我可以都不管，嗯、但也不会有人说我怎么样。所以，其实，在家务分工的这一点上面，就可以完全就是体会到刚刚卡卡老师所讲的，就是<笑>重男轻女这件事情。所以，其实我对我妹很愧疚。我长大就长大之后。我有，我有尽量的对他好一点，希望可以弥补这个部分。就是因为家庭的形式已经没有办法改变了，但是我希望他不要那么的不平衡。就是<笑>你知道，就是身为一个哥哥，我还是希望他快乐一点。就是他，嗯、他对啊，他就是在家里，我我觉得他也不是说被逼着做，可是。毕竟你知道
0: 的压力吗？
1: 对对对，毕竟你知道有一个废人躺在那里，但是你要吸地，你就会觉得稍微有点不平衡。可是我,我看到他这么辛苦，我有的时候也会想要帮忙。可是他的卡丘姐妹，你知道吗？就是他已经做的很习惯了，嗯嗯嗯所以我去帮忙，我反而会帮到忙。嗯，那我就会希望在其他的地方补足他，比如说在路上看到好吃的，就会就会记得帮他带一份，然后或者是有什么适合他的东西，就会留留意一下，然后帮他买或送他当生日礼物之类的，就是用其他的地方、嗯、呃贴心的让他注注意到哦，哥哥其实也很在乎他。那另外还有就是八十二年生的金智英这个部分啊，其实我自己在。看，因为我我因为我没有看孔刘演的那部电影，我是看书。那我我看书的时候，其实我我看到后来，我是痛哭的状态。
2: <笑>为什么会
1: 痛哭呢？原因是因为我觉得那个金智英真的太像我妈了。我妈真的是这样，她就是，嗯、呃，她怀了孕之后啊，然后我我爸就希望她离职。嗯，就是真的，这件事情是真的发生在我们家，然后发生在我母亲的身上。那我母亲她她是一个很聪明，然后很有才华的女性，但是，嗯、呃，我我长大之后才知道，她是为了相夫教子，<庭>对，嗯、为了家庭，为了相夫教子，然后有了儿子，有了女儿之后。他才舍弃在职场上发光发热的机会，然后隐居在家庭当中，然成就了我跟我妹妹。那我就觉得，其实对我对我生命中这两个女性，我都很愧疚。那一个是妹妹，就是她在我的身身体前面挡了很多本来是我这个长子应该要做的事情，然后再来是我妈妈，嗯、她牺牲了她自己，就是可能可以功成名就的机会，然后在家里。抚养我跟我妹，然后我就觉得女性真的是太伟大了，就是，男生凭什么在那在那边狐假虎威？就是你背后一定要有女生撑着啊，不然你怎么办？就好好,好在我是活在好好在我是活在台湾，不然我觉得如果我活在韩国的话，我一定价值观不会这么的清新。<笑>我不敢说什么正确或是错误，但是。就是这至少是一个比较友善的价值观，不会像是在韩国一样比较大男人主义，或者是就觉得女生就是男生的附属品这样子比较一个偏激的状态。那我觉得我在台湾至少我会感觉到抱歉，我会试着用其他的方式去 balance 这一切。那可能妈妈现在年纪比较大了，就也会对她比较好一点，然后把这个感恩跟愧疚感一直挂在心里，然后试着用其他的方式来。来弥补他们，对我觉得其实这一题那个反纲上面看到，我就觉得非常适合我来回答。不管是兄弟姐妹的部分，然后还有八十二年生的金志英，基本上就是我妈。这这这这,这两件事情就完全切合我的成长经验，这样子。对，嗯
0: ，了解。听到那个小老板讲了之后，我觉得其实你有这个觉察还蛮好的，其实也不用特别说感到愧疚，嗯、因为我觉得。就是如果你的家人如果真的有感受到你，就是很想要，呃，就是对他们好，其实他们应该也就像你讲，就是你，我觉得你像感恩，我觉得还蛮不错。他应该也不会希望你感到愧疚，嗯、希望你能够，呃，就是能够开心的,开心心的活着这样。嗯，对啊。然后像你刚刚听到听到你讲说你看完这本书之后大哭，我必须说我自己去，我是进电影院看了两次，嗯、然后我两次都是也是大哭，因为我家是个。非常重男轻女的家庭，然后里面就是有些场景，就是会勾勒出，嗯、就是我在这个家庭里面，我觉得的回忆
1: 这样，嗯、对
0: 回忆。然后我就觉得，哎、欸，而且我是人生中第一次在电影院里面那种哭是用抽泣的那种，然后我觉得很呵呵呵就是很难过。然后，嗯、呃，然后因为有一场我是跟朋友去，一场是我找我男朋友一起去看，然后他没有什么感觉。但是我哭完之后，他就是他有点纳闷，说为什么我哭的这么的？他应该
1: 吓到吧？想说、嗯、有什么好哭的
0: ？对对对。但是他看完之后也有跟你一样的感受，就是觉得说他应该要感谢他的母亲。他觉得妈妈真的很辛苦，嗯、可能为了孩子，可能牺牲了很多东西。但他看完之后，他就觉得说他应该要对妈妈好一点，也是也是跟你一样，就是他至少会知道说，哎、欸，其实他的他的人生这样一路走来，还是有。一些人可能牺牲了什么，或者是一直照顾他，他才会现在过得这么好，<对>所以也是好还不错的一个，就是感想还不错的一个发
1: 现呢、啊。哼
0: ，对对对对啊
1: ，对啊<那>就，嗯，你说
0: 好，那就是也想要问说，就是你像你有提到说你在呃家庭的部分，就是有很多时间是会跟家人一起的嘛？那你在这家庭教育里面，<对>你有一个妹妹，那你觉得在教导上面会不会？就是不太一样，例如说像我们一般就会说，哎、欸呃，男生要勇敢啊，然后或者是女生就是做要做相啊，讲话要、呃、文雅一点啊，不能就是随便讲脏话，或者是说讲话太粗鲁啊，吃饭要要怎么样什么的，就是你觉得在性别上面，男女之间就是你的爸爸妈妈会不会有什么样的就是特别叮咛的地方？
1: 嗯，我觉得这部分我倒是没有什么特别的发现，就是可能会像一般的台湾家庭一样，就是呃女生是粉红色啊，穿裙子啊，然后男生就是蓝色啊，穿短裤啊，就是类似这样子的一个性别刻板印象，其实呃或多或少应该在每一个人的家庭里面都有发生。那但是我觉得对于我来说，呃，我印象比较深刻的是依依稀有一个。不是很明确的感觉，就是我的爸爸在言谈之中，他一直会让我感觉到，呃，他还是以儿子为本位，就是我会继续待在这个家里，娶一个女生进来，但是妹妹是会被嫁出去的，就是她将来可能不会属于这个家，所以，比如说在讨论买房子或者是一些。这样子的未未来规划的时候，对对对对，或是这些这些未来规划的时候，就会觉得哦，这些是留给儿子的，而、啊、女儿之后是夫家的。对这个观念，其实呃，就是根深蒂固，或者是细水长流的一直在那边，可是很没有很明确。但你从言谈之中，你可以发现哦，他一直有一个这样子的刻板，有一个影子在那边。我觉得有点恐怖，但是其实。呃，我觉得我相信不只是韩国啦，应该日本啊，就是整个大中华地区，或者是被儒家文化影响的这样子的一个亚洲区域，应该多或多或少在呃早些一点的年代，应该都有这样子的影响。我觉得，对，嗯
2: ，
0: 对我自己也会觉得现在也是有有一些家庭还是会这样了、啊，就是其实还是会有可能乡
1: 下或是比较传统一点的家庭
0: ，对,对对对，还是会有的。那你觉得自己跟其他的家庭，就是且就是你有感受到不同的同学之间，你们的那种对于男女之间的就是价值观会不一样吗
1: ？我觉得男女之间的价值观倒是还好，因为就像我刚刚前面有提到的，可能每一个家庭或多或少都会有对男生女生有一个这样子的刻板印象。那当然，有的比较开明的父母可能就会没有，就觉得哎，男生喜欢。化妆，或者是男生喜欢漂亮的东西，喜欢照镜子也没差。哎，还是有这样子的家庭。但是，对于我来说，我觉得我的家跟其他的家庭，呃，就是同学们的家庭比较不一样的发现是，我我我自己感受很深刻的是，父亲跟孩子相处的这个模式，我觉得对于我来说是一个比较大的 culture shock。就是我自己的父亲，他可能是一个比较传统的男人。即即使即使我我刚刚说他是华人，但是他毕竟还是在首尔出生长大，他还是喝了那边的水，嗯、<笑>就是喝到国中<笑>才来台湾，多多少少应该有有被潜移默化一些东西。他跟他跟孩子的相处，甚至跟老婆的相处，我觉得他就是一个没有接受过比较完善的教育的一个。男性的身份，因为其实什么叫做完善的教育，就是他能参考的就只有他的父亲，就是他他他也参考他的父亲，他的父亲就是我爷爷怎么做，那他就怎么学，怎么学着当一个男人，怎么学着当一个老公，怎么学着当一个爸爸。那我会觉得，在台湾我看到的这些同学的父亲啊，他们比较跟同学的相处是像朋友一样，然后距离比较没有那么的遥远，但是我的父亲。学他的父亲变成一个父亲的时候，就是会有那个传统的价值在，就是父亲就是父亲，嗯、然后他可能跟我们有一段呃上下的关系，然后有一个对对对对，有一个不算小的距离。他有的时候想要跟我们开玩笑，有的时候想要跟我们比较靠近一点的聊天，我觉得他不是不想，他是不会。嗯，你你可以理解吗？就是他不知道怎么样跟孩子亲近。哦他不知道怎么样打入我跟我妹的这个小圈圈，怎么样用我们的语言，我不是说中文这个语言是沟通方式来介入我们的谈话，然后跟我们拉近距离。我觉得他不是不想，他是不会。但是年纪大了一点啊，就是在我跟我妹可能已经大学毕业了，然后已经自己在工作上班了，那爸爸也年纪比较大，他可能那个架子。慢慢的就视为了，就是他没有不要，他是视为了。然后我们在长大，他的价值在视维，所以我们是透过时间的推移来越来越靠近。最近我们的感情有变，有变比较好，没有像以前那么的遥远，嗯、或者是爸爸就是哦高不可攀，然后就是在那边，然后回家他回家大家就要安静，然后就就都不敢讲话，赶快回房间躲起来，这样子的感觉比较少了。等等，我们长大之后，有跟爸爸比较靠近一些，对，嗯
0: ，那这样很好哎、欸，对啊，感觉起来好像比较可以跟爸爸多聊一些东西，比较不会真的有那种阶级的感觉
1: 。对，而且哦、呃，我不知道台湾的家庭，台就是台湾的父子会不会这样子，但是就是像我们这种比较韩国习惯的父子，我跟我爸要对话的时候，通常会配酒，
0: <笑>真的吗
1: ？对，那就不太会。就是台湾就是就是会开一个<笑>开一罐啤酒，然后聊聊天这样子，就会我会觉得比较自在啦
0: 。哦、oh, ，OK， 对啊，还是觉得那是 m e n s talk， 所以一定要有一个酒，感觉起来比较有,有可能哦，分
1: 比较有气氛，<笑>对，就就比较杯酒释兵权的感觉。
0: <笑>有有有，那想问一下，就是说我们刚刚谈的谈的都是家庭的部分嘛？那另外就是要讲职场，<对>虽然说你没有在。韩国的职场环境，就是就你自己的观察或是你的了解，就是说，在很多的像很多韩剧跟电影里面，就是就是一直在呃就是揭露或是一直在表现出说，其实韩国的职场里面，就是那个男女之间的那个性别的呃歧视或是那个阶级的差异是非常大的。就是说，哎<对>，女生在这个她即使很有能力，在这个职场里面。哦，他有一个男生，可能能力还好，但是还是会叫这个女生去负责递茶水，然后做一些有点像是服务性质的工作，或者说在聚餐上面，<对>因为他们很喜欢，就是下班之后要有聚餐，那聚餐的时候就会叫女生<对>哦倒酒，或者说会触碰她的身体之类的开玩笑的话，嗯、对，对
1: 对对对，觉得
0: 这是真的吗
1: ？我觉得是真的哎，嗯<笑>，虽然我我。就我就像对老就像老师刚刚前面讲的，我没有在那边长期的生活，比如说就学、呃求学或者是求职，但是其实我觉得大家透过影剧作品，应该对于这样子的状况略知一二。然后有一些新闻，嗯、比如说呃女艺人被潜规则之类的这样子的新闻，其实都不在少数。那我觉得。有一本书在这边想要推荐给大家，就是它第一版的名字叫做《呃韩国职场为何那样》，然后它、嗯、呃后来有出了一个改版，叫做地《地狱朝鲜的记》《地狱朝鲜生活记》。对，这这两本是同一本书，然后它就是一个在韩国工作的台湾女生写的
2: 。哦，是的，
1: 就是从基层，然后很努力、很努力、很努力做到主管之后。他有有点算是奇妇熬成婆，就是稍微有一点点出头天了，可以松一口气了，然后把这他经历过的这些事情记录下来。那里面的内容我就不剧透太多，就是大家可以想象的那样，但是有有可能更更恐怖、更紧绷。那有就是他的书封上面有一句话，我可以分享给大家，就是大大家可以从这句话里面去猜想。去猜想那个里面到底是多么黑暗的一个状况哦，他是这样写的，嗯、他是说韩国就是一个，即便你做了满满的心理准备，仍然会让你遍体鳞伤的国家
0: ，感觉很恐怖哎，很痛的感觉，嗯、可
1: 以可以理解吗？就是你一直在受伤，呃、对你即使做好了心理准备，你已经觉得你自己够坚强，你已经觉得你自己够坚定了。但是到韩国，你还是会被很多你没有办法想象，或是你无法预知的状态而受到伤害。比如说，像是男生跟女生在求职权这件事情上面就有很大的不公平、呃。我不知道大家有没有看过前一阵子很红的那个韩剧，在 Netflix 上面有，就是、呃、非常律师与英吾那个那一部韩剧里面，他其实有一个段子，他就是在讲这件事情，他是在说。嗯、呃，有因因为有一间公司嘛，然后他可能是因为遇遇到一些财政问题，然后呢，呃，公司要进行裁员，但是他他们就开始呃盘查整个公司里面可能有一些是情呃有一些是夫妻，就是老公老婆都在同一家公司上班的状态，然后老板决定把老婆裁掉、哦
0: 。对对对，我有印象，我有印象
1: 。对,对对对，就是像这样子的剧情，女生其实工作能力
0: 还比较好，位也比较
1: 是，然后女生常常是备受牺牲的，是没有原因的，嗯、就是因为她是女生。然后，呃，韩国的职场还有一个状况是，呃，女生在妊娠期间，就是她可能怀孕了，然后快要生产之前，公司就会想尽办法把那个女生搞掉，就是弄弄离职，没
0: 有，就是想要叫她走这样子。对
1: 对对，就是想要叫她走，因为女生。生产了之后会有一些产假、啊、育婴假、啊，他基本上就是一个呃没有在工作，但是拿你钱的人
0: ，不是生产的人
1: 。对对对，就不是生产，他完全没有生产力，他只生产了一个小孩，他没有生产工作。但,但是呃，<笑>对，但是韩国的公司其实基本上很多都是大男人本位，然后他可能格局没有那么大。他没有那么多平等的心态在这个经营的方针上面，嗯、那他就会觉得，与其我后面要付出这么多成本让你养小孩，我不如现在就让你走投无路，就直接请你离开。对，就是会用尽各种方法让女孩子受到这样子的欺负跟压力，我觉得其实蛮不公平的
2: 。
0: 嗯，那这会不会是也是韩国跟台湾现在的困境？<咳>就是。大家都不想要生小孩，然后生育率超级低的，是不是也是因为这样？育儿环境根本就不友善，没有人想要生小孩，再加上经济的压力
1: 。对，我觉得韩国是，韩国绝对是育儿环境不友善，然后再加上他们的生活升学压力也很大，就基本上你孩子一落地、嗯、就是压力的开始。所以人家说地狱、哦、朝鲜呢、啊，那里是就是很恐怖的地方，小孩子读就小学就开始补习，然后补到流鼻血，就是。有必要吗？就是，<笑>就是对，像是呃，非常律师里面也有一段，他是在他那个呃幼幼儿园园长、啊、还是补习班的？
0: 哎，补习班对，
1: 补习班的老板的儿子，小儿子的，他把所有补习班的小朋友带走，对,对他出去玩，带出去玩，就是小孩子那么小就被送进送进安亲班，为什么他们没有一个？就是正常可以玩乐的童年
0: ，就是然后吃饭也不正常
1: ，对啊，吃饭也不正常，然后就在那边下了课十点多，然后在便利商店吃饭团，这合理吗？就是对啊，你看到那个状况，你就会觉得在韩国炒，就是在韩国孩子一落地就是痛苦的开始、欸，有必要吗？然后再加上物价又那么高，嗯、然后薪水那么薄，不要生了，嗯、算了啦，就是大家一定是这样子的想法，但是。我们把镜头拉回台湾，相对来说，我们的压力、我们的竞争、我们的环境就是相对友善很多。可是，我觉得我们的问题是在薪水真的很薄，呵呵薄到不行，<的>没有人，没有人有那个，能力去负担一个小孩。肯，因为我有听过我朋友说，大概平均了一下，一个小孩生出来就是要两百万呵呵，养到大学，那这谁会有？像我们这种拿月薪的人，很难有能力去抚养自己之外，还抚养小孩
2: 。所以就是
1: 我觉得台湾跟韩国状态不太一样的地方是在这边。那我们回到那个讲职职场的这件事情，就是呃，像是韩国有很多的职场剧，我觉得在这边都可以推荐给大家。比如说，像是前一阵子有一部是由漫画改编的职场剧，是叫它叫做《m e n Sang 卫生》，就是对。卫生，他也是在讲，就是韩国职场的一个状态。那女主角是一个非常漂亮的，工作能力很好的人，可是她总是被当成花瓶，对不对？嗯、就是，嗯，女生漂亮其实不是她的错。那大家为什么不能把 focus 放在她的能力跟正常表现上面，而不是只在乎她的外表，然后只在乎她裙子有多短，只在乎她衬衫有多紧？就是，这不是一个很、很、很普遍的。的眼睛你应该放的地方就是我们在工作，我们就是看工作。那我觉得其实、嗯、虽然这不是卫生里面很重要的一个篇幅，但是我觉得它也有小小的在揭露这件事情。然后另外还有一部是最近比较红的，它叫做《爱情的理解》。虽然他在讲的是男女主角谈恋爱很甜蜜这件事情，但是因为他们是在银行里面工作的同事，那对于呃那个女主角，她可能本身就是长得比较比较苦。苦情的脸，然后呃，可能也不是那么讨喜。那有一段剧情就是他出了一点状况，然后没有人要救他，然后大家还诬陷他，就是有一个这样子的对于女生的一个不公平的状态。对，在这边分享给大家，这是我关于韩国职场的观察
2: 。嗯、<笑>
0: 哦，你刚刚讲那部那两部我都有看，可是我也有就是看到他们这两部戏里面有一点有一点就是蛮呃就是。呃，共同的点就是，他韩国社会职场上面对学历好像也是蛮注重，嗯、就是说你学历如果只有高中毕业，<对>大家就会看跨立博。对啊，对啊
1: ，爱情的理解，那个女生就是只有高中毕业，对,啊、对不对？对对对。对啊，然后她就就是，我觉得她蛮辛苦的，就是不管在哪里都。嗯没有被人家正眼相待的感觉，嗯
0: ，对啊，他工作能力很强，然后工作量又最多，然后最苦的事情他都去做，但是好像也没有得到比较好的。被大
1: 家接受，对啊
0: ，对，他就是他业务能力很强，钱没办法。对啊，业务能力很强，但他想要升钱，都是在去总公司考试每，每每年都考核不过，就觉得还蛮。但是不
1: 是他考不过，<对>是他背后有一些力量不让他过。
0: 对，
1: 嗯，啊、就觉得一定啦，就是韩国超爱搞搞黑箱的，就连那个女子团体就，就是那种那种选秀节目也可以黑箱，就对啊
0: ，<笑>很多
1: ，就超爱黑箱的，对啊，嗯
0: ，啊，听听起来就觉得好像这部分好像比较黑暗一点、
1: 哦、很黑暗呐、啊，<对>所以我一直很庆幸。就在台湾，我我我爸吼、哦，对对对，我爸有的时候他会跟我说，啊，早知道你跟你妹都这么喜欢韩国，我就把你们生在韩国了。然后我跟我妹就吓到吓烂，不要，还好你把我们生在台湾，台湾很幸福，我们才不要当韩国人。我们在台湾看韩国会觉得韩国有趣，可是我们生在韩国，可能就不是这个想法了。
0: 嗯，压力是不一样的。
1: 對,啊、对，压力跟那个立足点，然后还有眼光是不一样的。
0: 嗯，你就会被用同样的标准跟价值观看待，所以在台湾的话还比较自在一点，这样子。真的。那讲到这个价值观跟标准，刚刚也有提到学历。那其实现在韩国的那个恋爱。就是实境节目也很多，然后也在强 yeah, 也在强调说，哎，我们在看一个人的，就是在交往的时候，我们一直看一个人的，例如说年纪呀、啊，或是他的经济条件，然后才去做，可能才会喜欢这个人。那就是现在这么多就是实境节目里面，就是你有没有看到就是什么？你觉得就是这真的是韩国社会的一个缩影？例如说看、呃、外在经济条件，或者说男生。一定要都有肌肉啊，然后开名车啊，然后都要创业啊。我看里面很多他们挑的人，怎么每个人都是老板？然后那有这么多老板啊？嗯、然后女生就是长头发，然后穿就是很身材很纤瘦啊，然后都要穿泳衣，一直一直要就是裸露身材这件事情。当然我知道是为了收视率，可是我就觉得说，哎，这个东西在韩国的社会里面是真的就是这样子的一个恋爱的模式吗？
1: 是，其实哈，这件事情不是只有在恋爱放送节目这边可以，就是我们可以观察到。不知道大家有没有看最近很红的一部韩剧，叫做《呃黑暗荣耀》。呵呵呵黑暗荣耀里面霸凌别人的那个女女主角 Park y o u n 对于美好人生的想象就是嫁给老板，嗯、然后漂漂亮亮的出现在镜头前面当女主播。这就是他对于美好人生的想象。女生的美好人生就等于嫁给有钱的人以及漂亮。嗯
2: ，
1: 就是对，所以回扣到这个，刚刚卡卡老师提到，就是在这些恋爱的养成节目里面，你对于呃女生的美好想象跟男生的美好想象，其实那是很严重的一个 stereotype， 就是、嗯、呃，他们很。他们很有一个自视的模式，就是男生应该怎样，女生应该怎样。男生的好就是要这样，女生的好就是要这样。比如说像刚刚提到有钱开名车当老板，你看他是不是、嗯、就是 Park 的老公是不是也是建设公司的社长，啊、然后开名车，<对>然后都买名牌啊，嗯、漂亮女生漂亮就是有身材啊。啊，当主播是不是也是一个漂亮的职业？就是我只要当花瓶，嗯、漂漂亮亮的站在镜头前面讲讲话，就是一个很对于来女生来说是很高尚的职业。嗯、这是她们对于呃两性的一个完美标准的想象。那回扣到恋爱节目里面，对于两性的完美标准，他们当然也是用这样子的方式来呈现跟，跟跟呃，就是实际化的实实际化。出现给大家看，对，那其实我觉得，呃，活在这样子一个固定的形态里面是非常无聊的。大家好像因为前一阵子很多人对于呃 AI 就是 Chat GPT 太聪明这件事情有一点点反感，嗯、开始有一点点紧张。但其实我觉得，真正的 AI 大军就是韩国本土，他们每一个人都活得一模一样，<好>每一个人都朝着。一样的目标在发展
2: ，嗯、你知道
1: 那是一个很平瘠，然后很恐怖的一个社会氛围人的
0: 感觉吗？很
1: 像复制人，每一个人都朝着一样的目标跟呃跟点在努力，很恐怖、欸。可是
0: 这的话，会不会就是有些人并不是这样子的人？<笑>然后这些人他们怎么在这个社会上生存啊？就是他们他们就会变
1: 成魁木怪物哦。他们就是怪胎，大家就不会接受他。嗯、你知道，在韩国这个社会里面，嗯、呃，一个人吃饭都是可悲的事情
0: <哈>
1: 嗯，你没有办法，我覺得有
0: 点难过。这样听起来、啊
1: ，对啊，其实其实很哀伤哎、欸。他们是一个很病态的国家，很病态的社会氛围。不会有人想要一个人吃饭，不会有人想要独自生活，不会有人想要呃，就是脱离群体。那你要怎么样跟群体融、嗯？相处融洽，就是跟大家一样。嗯，嗯，了
0: 解。可是你刚刚说、啊，所以其实，生活哦、你说什么？继续
1: 讲好,好所,以所以其实我不太，我不是很喜欢这样子的一个节目，因为，嗯、呃，我觉得它就是，它就是在播一个很知识化、很模组化的东西。男生应该怎样，嗯、女生应该怎样？然后天堂，然后地狱，然后呢，就是你其实下一步。会发生什么事情？你完就是完全可以想象。然后或者是，嗯、呃，对，这就是一个节目，大家就是为了收视率，然后为了呃掌握观众的口味，其实他们超会掌握观众口味的、啊。你光你光看那些 K-pop 就是。真的，呃，对啊，唱跳就是观众喜欢的东西，然后影那些影集也是观众喜欢的东西，节目也是拍观众喜欢看的。那他们超级善于行销，超级善于掌握观众的口味，所以恋爱养成节目我自己不喜欢，然后我平常我也不会看，因为我就觉得那就是一个知识化的模组。嗯、然后，嗯、除非你真的就是想要看饱眼福，你知道，就是看漂亮的画面，然后哦，<笑>肌肉男在沙滩上奔跑，站，好看。那好，你可以去看。嗯、但是如果你真的想要从那边得到什么对于恋爱的实质帮助，我觉得就不用了。嗯，
0: 嗯<笑>对。而且它里面有时候有些桥段，我觉得它虽然说它的原意可能是要去强调，呃，人们在就是以前的远古时代好了，<對>就是我们可能挑选异性、就是、原始的，对，就是例如说男生就是力量啊，就是要力气啊，<對>然后。女生，所以他
1: 们都选肌肉男，对
0: 不对？对对然后他们就一定要在沙滩里面就是奔跑，然后角
1: 力这样
0: 。为什么要？就是我就不太懂，为什么一定要较劲？就是好像看不到比较内在的东西，比较多都是外表力气的表现，而不不是在说哦，这个人他他可能他的内在，他喜欢做什么事情，他的想法是什么，然后就用这种方式去让女生就觉得在旁边看哇好棒，然后加油这样子，就觉得这样。就是一个呈现的方式，就像你讲，就很自私、很无聊。然后我就觉得很莫名其妙，现在的人也不会样不会这样子挑，就是伴侣啊
1: ，挑另一半，对
0: ，
1: 对啊。其实你刚刚有提到一个重点，那是一个很原始的状态。你你刚刚讲的是单身级地狱，对不对？
0: 对。还有其他有些恋爱节目也会这样，就是要比力器，我不太懂为什么一定要比力器这样子，
1: 因为他们播去了这些，就是播去了，因为单身级地狱的那个。那个节目的规则是你进去到那个地狱岛，然后你没有办法跟大家讲你的职业，没有办法跟大家讲你的学历，没有办法跟大家讲你的名字，对不对？嗯、它是有一个这样子的规则的，所以在,在完全你没有这些外在的加成之下，你真的只能用力量回到很原始的状态去求偶，哎<笑>
2: ，就是，嗯嗯嗯、对啊，
1: 那真的很原始，所以其实节目组也是很掌握。人性的这个原始的对于动物性的渴望，你知道他他们真的心理学用的淋漓尽致，很恐怖。
0: 嗯，是没错啦。可是，我觉得在真实的世界里面，我们还是会想要知道说这个人他平常的呃周末的消遣是什么，他的兴趣是什么。就是、我跟你说
1: 这件事，这件事情也是。我我接下来再下一题那个恋爱交往的年龄跟职业这一题，我我会我要回答，我就接着一起回答咯
0: 。好啊，好啊
1: ，就是嗯、呃，年龄呃呃不对，就是在假日消遣，然后还有形而上的这些，比如说素养啊，或者是你的兴趣啊，这些东西我觉得对、嗯、我觉得对于他们不是很重要，因为你知道在2021年呢、啊，有一个叫做王甘达的一个 YouTube 频道。横空出世，然后他最红的一支影片，他就是一个呃外貌比较普通的女孩子，她在镜头前面扭腰摆臀，然后她唱一个 rap 的概念，然后那个 rap 的内容呢，我先讲韩文，看你听不听得懂。他说：欧巴头满啊，欧巴彩色，欧巴鸡宝地啊，那皮萨欧巴。你知道他他说的是说哦哥哥哥你有钱吗哥哥你有开车吗、嗯、哥哥你家住哪哥哥我很贵耶女生自己都在物化自己了没有人会在乎什么哦你兴趣是什么、啊、看美术展然后一些假日的休闲然后还煮菜什么不会有人在乎兴趣那个东西对韩国人来说是很空泛的他们只在乎钱在乎车子在乎你家住哪地段、啊恐怖哈，
0: 稍微有点冷哎、欸，我有点有点背脊凉
1: ，对不对？就是地狱<对>那里很恐
0: 怖
2: ，发凉
1: 的感觉。<笑>就是女生自己都在物化自己了，你所以就是其实回到我们前面的那些呃职场或者是生活
2: ，嗯
1: ，我觉得也<韩>也不是生活
0: 真的很辛苦、欸
1: 、真的很辛苦，其实。一呃，其实讲到这个女生自己都在物化自己这件事情啊，我我可以在时间再往回拉一点点，拉到那个朝韩韩国的朝鲜时代，在我之前的节目里面有有提到一件一一个很特殊的女性职业，她不是妓女，嗯、也不是艺妓，她叫做妓生。嗯，这个妓生呢，她是卖艺也卖身。的一种女性职业，
2: 嗯
1: ，可是呢，她跟妓女不同的是，她有可能成为呃官宦人家的妻房。那其实这这些妓生们呢，她就是有一点点觉得女生的身体跟这个美丽的面容是我的武器，我能不能顺利的依附到一个我觉得不错的人的身上，成为？哦，少奶奶或者是一个像是帕 a r k y o u 这样子嫁给老板，然后我就是光鲜亮丽的存在。其实，在韩国很久以前，朝鲜时代就有这一批人，靠物化自己，依附一个好的男性、嗯、有钱的男性，然后就觉得自己功成名就，美丽就是他的武器。其实，韩国很久很久以前女生就这样子了。嗯、那，嗯。嗯你你回到现代来看，你觉得这样子的累积，你能够说是韩国男生大男人吗？我觉得彼此彼此
0: ，嗯嗯，跟历史脉络也有关系，就是整个社会环的结构一直都是这样，<對>然后女生自己如果没有自觉的话，就会一直这样延续下去，一
1: 直沦陷下去，我觉得很恐怖，啊、
0: 嗯，了解，那。可是我觉得近几年，我觉得韩国女权的意识也是蛮多，可是又变得好像有点极端，是就是有些人会特别的有点像对立的感觉，<對>就是说好像就是有一点非黑即白，就是没有一个比较温和的那种和平的方式，<錯>就是很激烈，不知道为什么会这样、欸
1: 。我觉得这个就是韩国人他们很没有智慧的一个部分，就是你知道。其实我觉得、哦欸，这样直接讲
2: ，<韓>他们没有智
0: 慧
1: 。他们真的很没有智慧，<笑>他们就是熊。韩国人，韩国人很喜欢把自己比喻成老虎跟熊。但是老虎在韩国的神话里面，通常都是被被打，然后一开始很凶，然后后来呃，长就是处境很落魄的一个一个角色，一个存在。很多韩国的童话故事里面，老虎都是最后最后很。很很憋三的一个存在，所以其实他们把自己比喻成熊，就是呆呆笨笨的，然后又比喻成老虎，我觉得都不是太好的的一个状态，因为他们只知道用蛮横的方式来表达自己的呃自己的想法或者是自己的需求。那关于女权这件事情，其实大家可以查一下韩呃那个志奇七七的 YouTube 频道。他有做一个还还蛮完整的分析，就是分析那个韩国的极端女权，因为、嗯、呃，他们基本上是对于整个应该是应该是从自古以来的这样这样一个男一个父权的反动，他们就觉得我不想要再继续待在这样子的一个社会氛围底下，他想要群起而攻之，可是可是。太突然了，大家没有办法接受一个这样子变化这么剧烈、这么极端的一个状态，所以呃，当然也会造成某部分人的反感。可是，呃，那是稍微早一点点可能二零一几年的时候的事情。但是时间推移了五年、十年之后，到最近，我觉得有比较和平一点点。那当然，现在年轻人可能十几岁、二十几岁的也会有比较思想。比较明智的一些一些孩子的存在，因为他们接受的可能是呃看台湾的这些青春偶像剧，然后或者是看美国的东西，看西方国家的东西，他们还是比较开放一些些。就是现在的年轻人，嗯、当然还是有比较折中的这个族群存在。可是根深蒂固的父权主义跟极端女权主义的这个两相抗衡之下，当然就会有一些比较呃比较可能。不是那么美好的新闻，或者是那么那么和平的状态出现，我觉得，呃、大家都稍微有一点点问题了。对，对，对
0: ,对，好，那这个待会我们会再讲到有关于就是跟韩国的总统大选有关的。那先延续一下那个恋爱时钟，就是他们的内容，嗯、就是其实现在韩国社会对于就是多元性别这件事情，其实。好像也慢慢能够接受了，就是我看到好像也有针对呃 LGBT 的族群，像什么男人们的恋爱啊，或者是一些什么喜欢的话，请想你等等之类，里面有出现就是男同志或是女同的一些恋爱线，就是说，哎、欸，其实有一些不同的呃呈现，就是说，哎、欸，其实有很多不同性倾象的部分也可以在综艺节目上面出现。对于韩国的文化来讲，像是一个很大很大的一个创新，因为。我知道韩国社会对于这种事情都是蛮保守的，然后它可以播出，就是代表说是不是这个社会已经开始有这样子的观念的转变呢
1: ？我觉得不是，我觉得其实那就是一个、啊、呃花拳绣腿的一个展现而已，<的>因为你知道吗？韩国人是这样子哦，就是他当然知道什么是对的，然后他也会顺应风向讲一些对的，但是呃。他在表现出来这个顺应风向的状态之下，他背后是在翻白眼的
2: 。是<笑>啊，是哦就是
1: 、对他做他做这个节目，顺应时代的潮流，然后鼓励同志们都抗帽。嗯、那真的社会能接受吗？你打从心，你扪心自问，你打从心里能接受吗？我觉得没有几个韩国人是可以接受的。所以，哦
2: 、他们
1: 就是对他们就是表面功夫，这些东西都是表面功夫，就跟他们身上的名牌一样，就是表面功夫。还有整形就是表面功夫，他们就觉得，嗯，大家现在潮流是这样，大家都，你看台台湾的同同婚也过了，法国的同婚也过了，但大,大家都全世界各式各式各样的同婚都过了。那、嗯、我们如果不讨论这个，我们你看韩流在全世界这么的火红，我们如果不加入这个潮流，我们是不是落于人后？我们是不是显得我们很食古不化？我们当然要一起来讨论，但是你真的。深入民间，你去问那些大神，嗯、去问那些阿娇西，问那些阿金嘛？你同意吗？我觉得不见得哎、欸，而而且就算你问年轻人，年轻人,、啊、人也不见得哦。嗯，其实，嗯，其所以我看到的是被
0: 包装过的假象
1: 。对，对你包對你看到的是包装过的假象。其实我之前在大学的时候有，哦、呃，因为我。这样子的身份，然后我在大学的时候参加的是一个国际学生交流的社团，然后每年都会有外籍生来到我们的学校做交换。我们那个社团就是负责接待接待外籍生的。那因为我会韩文，所以我就有负责比比较大范围的业务是在负责韩国韩国交换生的部分。那有一次呢，我在跟韩国的交换生一个哥哥，大概大我两岁的一个哥哥，我在跟他传文字。就是传简讯在聊天，然后再问他事情，然后他再跟我回报他的生活状况什么的。那在聊天的过程当中呢，我有一个语助词还是文法写错，寫<錯>然后那个句子呢就变成拼出了 “gay” 这个这个字，他下烂
0: 、嗯。哦，真的吗？嗯
1: ，
0: 那可以方便问一下他是几岁的人？为什么会下烂呢、啊？他他大概就
1: 大我两岁，蠻蠻我那个时候可能二十三，他二十五吧。嗯
2: ，
1: 他吓坏，他说：“你是 gay 吗？”我说：“哦，我不是那个意思，<笑>我我只是文字打错。
0: <蛤>”他吓坏，很惊恐是,是
1: 。他很惊恐，他说：“我我是妈的啊！你啊，岂根你你你个你个 gay 啊！”他就直接问我说：“你是 gay 吗？你你这你打这什么意思？”<感覺 S 1> 他们连看到这个，<笑>对。他他们连看到字都吓成这样
2: ，更不用说就
1: 是能接受，<吗>你知道，能接受。比如说你刚你看到的男生跟男生的交往，或者是比较浮出台面的这样子同志的恋情，我觉得韩国社会是蛮难接受的，至今都很难。<是>所以那个就是节目所以
0: 说节目上面出现像那个呃，就是那个综艺家演员那个洪锡天，嗯、他是在韩国。他怎么生存下来的、啊？因为他是很他很勇敢，死亡率
1: 那个人很勇敢，嗯、他是 c o 的非常成功的一个同志演员。嗯他很厉害，他真的是神话。然后也
0: ，但有，一边也有人就是讨厌他是 gay 吗？还是说害怕？还是什么？我
1: 觉得有，可是因为他太讨喜了，所以大部分的人还是觉得，呃，他的讨喜胜过于他是同志这个标签
0: 。嗯，了解。
1: 对对对，但是可能讨厌他的人不敢讲吧，就是因为可能我觉得、嗯、我觉得当然还是有，就不认同同志这件事情，我觉得当然还是有，但就是那个人真的太厉害了
0: 。<笑>嗯，可是因为他对啊，就是他出柜，<对>反而他可以获得的一些角色的认定，就是还蛮明确，就很多对节目或是戏剧里面需要这样子定位的人，<对>大家第一个就会想到他
1: 。对对对，可能什么设计师啊，或者是发型师啊，那种比较稍微阴柔一点的男性角色，就会找他。嗯，他得到了一个很特别的标签，嗯、对，但因也是也是他有勇气感这样子啊。但是其实我觉得，如果你真的深度访谈，他在呃过去的学生生涯里面有没有被霸凌过？我觉得多多少少一定有，绝对的，嗯、在韩国那么不健康的社会一定有。嗯
0: ，了解。嗯，那想问一下，就是前面刚刚有提到说，在韩国就是一个人吃饭或者是一个人生活<对>是一件。非常丢脸，或者是觉得说你是个怪胎的一个现象。可是我看在那个很多的恋爱综艺节目，嗯、或者说在剧，就是韩剧里面有提到说，在交往之后，就是男女不太会同住，就是、嗯、或者是混住这样子。这这为什么就是在韩韩国的社会里面算是很严重的事情
1: ？因为因为基本上我觉得韩国人的格局很小。<笑><笑><笑><笑>对，这又是一个爆炸性的发言。Oh, <okay. S 1> 我觉得韩国人格局很小，心胸很狭窄。<笑>他们觉得两个就是一男孤男寡女住在一起，一定在搞事情。<笑>对，所以我觉得就是韩国人大部分的人，他们都心术不正。看到这样子特别的家庭组合，<笑>他们就会觉得，啊，一定就是在乱来，干在干嘛？轰趴，在四 P， 对不对？<笑><笑>他们一定是这样子会觉得。所以，但基本上。他们还是会有一些比较传统的社会的的条条框框去框住他们说，说你婚前就是不能怎么样。然后这其实就是跟我们前面讨论到的，就是根深蒂固的一些我文化的一些桎梏。但是我觉得，呃，对于现代人来说，心术不正的韩国人还是占比较大部分，就是他们会觉得看起来很怪。嗯但是这个看起来很怪呢，在影剧作品里面又常常很喜欢这样子拍，比如说从二十年前的吧，《浪漫满屋》，呃
0: ，宋慧
1: 乔跟跟那个谁 r e n 是不是孤男寡女就住在一起对
0: ？对啊，为什么那样子就可以啊？
1: <笑>可是他们是契约婚姻呐
0: 、啊。哦 ，OK，OK。
1: 对啊，他们还是假结婚的状态，然后后来就假戏真做了嘛，对不对？<是>宋慧乔不是还就是。假装他,他媳妇，然后还到他婆婆面前装可爱跳舞。就是对对对那个，那个故事背景是因为他们假结婚。可是你看到孤男寡女住在一起，哦、就是他们还是会心中有这个小恶魔。那你没有办法真的去做，你就看影片。呵呵对，就
0: 是,是我觉得他们大部分，然后就很想要看这样子
1: 。对我觉得他们大部分的人还是心术不正啊，就是觉得哎，一定很奇怪。<笑>
0: 哦、oh, ，OK， 好，所以就是未婚男女是不能住在同一个屋檐下的
1: ，没错，真的不行
0: 。那我就是在那个综艺节目或是在剧里面就常常听到什么儒教 boy 或者儒教 girl， hey, oh, hey, oh. 就是这到底是什么概念呢、啊？就是说他，他是特别定义说这样的人是有什么样的行为或是什么样的价值观吗
1: ？讲到这个儒、哦、教 boy 跟儒教 girl 这件事情，就就是。呃，因为韩国自古以来他们就是独尊儒术，你知道吗？就是、嗯、呃，所以他们会说，就有误传说孔子是韩国人，哦、是因为他们、嗯、他们尊崇儒术比中国人还要尊崇，<笑>就是、嗯、对这那个是其实是是尊崇到一个我们没有办法想象的状态。态可能明朝，对对对，可能明朝之前在华人的地区也是这样，但是久了。嗯或者是被共产党，你知道破四新除四旧，那个都<对>都都都被除掉了。掉了对对对就比较没有那么根深蒂固。嗯、但是在韩国，基本上儒教跟这样子的一个道德的规范，还是非常影响他们的日常生活的。哦、那刚刚提到的儒教 girl 跟儒教 boy 的感觉，就是你是一个非常。呃，保守的人就是你活在二十一世纪，然后你不穿短袖，你不露腰，然后你不穿短裤，就是你把自己包的紧紧的，你只差没有穿上那个伊斯兰教的长袍，就是把自己这样这样子全部裹起来，嗯、非常安全的一个状态，就是其实你。你只要搜搜寻这个关键字，你就会看到很多的，比如说偶像明星，席肉如金的偶像明星，他们就会被灌说，哦，这个人如教 boy， 他非常的保守，他一一点肉都不露，然后，嗯、呃，可能前一天露了一点点，然后就被人家抨击，然后隔天就包紧紧这样，然后就是。对，嗯、他们对于这个标签的概念就是你是一个非常保守的人。那你觉得就是我我们现在再来想象一下，如果你跟如教 boy 或跟儒教 girl， 呃，在交往的状况之下呢，婚前性行为一定不能有嘛，对不对？對那你更更不用说什么，呃，就是还牵手就会怀孕<是>那
0: 种观念。对对
1: 对，他们一定是这样子想的，就是牵不,不能牵手，然后不能啵啵。波波就接吻，就一定这种事情都没有，<吻>就你只要眼睛四目相交，然后就就会就就感觉非常害羞，这种保守到不行的。对，那但,、嗯、但是提到韩国的这个儒教、哦，我觉得又有一本书可以跟大家分享，就是有一本书叫做《被误读的儒学史》，嗯、然后它的副标题是《朝鲜儒学史的再定位》。我刚刚前面有提到朝鲜王朝。它是一个独尊儒术的一个国家，然后它是中国的附庸国，所以所有的一切的的这些理教都是跟中国学的。嗯、但是在韩国发生了一个很重大的转变，在十七世纪的时候呢，他们的这个儒学，呃，开始大动荡，有的人很支持，有的人很反动，然后在这样子两相斗争之下，他们的儒学就扭转了，就是。<咳>基本上哈，我们对于儒学的这个长幼有序啊、兄友弟恭，还是处于一个比较良善的状态。但是他们的这样子的阶级制度，就变成有点像印度的那种婆罗门啊。哦，然<后>对对对，你知道种姓制度，就是会觉得我们对,对我们华人在纯洁的这个没有被歪斜的儒、嗯、儒教的这个理礼,礼法之下，我们会觉得。哦，我们敬老尊贤，然后我们兄友弟恭，然后这是一个很良善的循环。但是他们会觉得我比你大一阶，我就是欺压你，就是这个阶级的良善的流动已经扭曲了。嗯，对对，所以就是他们的儒教，你从保守这件事情，你可以延伸到他们其实唯病态。
0: <笑>嗯，真的哎，就是。就是有点病态的，病态的感觉，就是对对对,对我觉得太极端了，我觉得其实
1: 是其实是扭曲的
0: 。对啊，你刚刚提到说，就是呃男,男生或女生就会把自己全身包紧紧的，然后我就会想到说，嗯、韩国的很多的电视台里面播出的影片，只要是有一些像有一些 rapper 啊或这些影星，他们有刺青，都要用那个肤色的胶带盖起来，为什么？对他，嗯、uh。也是、啊、你不要说刺青啊，我
1: 觉得哈什么东西
0: ？也是因为就是儒教 boy 这种观念嘛，还是说他们觉得刺青是不好的
1: ？我觉得他们对他们对于刺青有一个很不好的印象。但你不要说就是刺青了、啊，我觉得他们可能连呃，你知道为什么前一阵子有一些女生喜欢露胃吗？
0: <笑>胃是什么？露胃
1: 是什么？胃就是 stomach
0: 。我知道，我知道，我知道胃是什么<对>啊？为什么要露胃？是什么？
1: 就是有一些女生很前一阵子有流行露胃的这个穿搭，就是短裤穿很高腰，然后上衣穿很短板，然后就只露出那
2: 个
1: 胃的那个那、哦哦、那一节，是因为韩国电视是是是这就是在韩国电视上面连肚脐都不能露、
0: 啊、真的假的
1: ？对，所以韩国女艺人要韩国女艺人要穿短裤怎么办？她只能把。呃，他只能去购买那种，就是或者是去设计比较高腰的短裤，然后把肚脐遮起来。但是他又想要露肉，我想要露腰怎么办？我我我就只能穿短板，然后就只露出胃的这一这一节。嗯，然后就是会有肋骨跟胃的那一节，就肚脐之上、嗯、胸部之下的那个区域。嗯、对，但是很多台湾台湾的孩子可能就没有办法知道这个由来。然后就觉得哦，露出那一截好像现在很流行，然后就开始更着露位、啊。看很多女生都会穿这样哎、欸。对，但其实露位是他们不得不露位
0: <笑>、哦。其实他们想要露斗宅啦<笑>
1: 。他们想要露斗宅，露斗宅才是对的，但是他们不得不露位，就会变成啊、呃，他们不,不能露肚脐，就只能这样子穿，嗯、但是大家不懂。肚脐以上
0: 鼓一下。接下我要讲的是说，为什么在投票的时候，二十几岁的男生， oh, 就是这些年轻人们，这个、他们听到总统有一个政见说，哦，他们要就是废除有关于就是男女就是性别平等，他觉得女权的就是声音太多了，然后甚至就是因为这样子，他觉得他想要<对>呃投给这个总统，是因为他们就是他也是站在男生的立场想，然后就想要投给他。<对>为什么为什么会有这种反弹？因为我觉得二十几岁。在台湾人的想象里面，应该是说比较能够接受一些性别平等这种比较平权的观念。观念，对、啊、我想说，他们为什么会反而就是很很反弹、很激烈这样子
1: ？我觉得原因有两个，因为这这个尹锡月总统他其实呃也是属于比较传统的那个派别。那原因就是他的这个政见会受到年轻男性们的支持。其实原因。呃，我觉得第一个是因为他们不自信，他们极度的不自信，然后会觉得女生如果继续声浪越来越大，哪一天有没有可能我们本来建立的这个父权的地位，男生不管怎么样都有性别红利的这个事态会被改变？我我不要，我我我很我我我很不我很不,不安全感于这个状态，所以我希望有一个人可以帮我稳固我的父权红利。对
2: ，哦、那<是>这个是。
1: 对，这是一这,这是一点，就是他们的不自信。然后再来另外一点，是我们刚才前面有提到过，就是激进女女权主义的高涨，就是非常令人反感这件事情。就是我刚刚前面有提到说可以看到，可以看到可以可以看志崎七七的那一期节目，那它里面有提到一个、嗯、呃极端最最最最激进的女权主义的一个团体，它叫做呃美加亚。嗯，这个美盖利亚的 icon 呢，嗯、甚至就是你知道食指跟大拇指比在一起的那个小小小,小
0: 指头这样子小的子，对,对对
1: 对对对对对，就是 tiny 的那个、嗯、那个手势这样对、嗯、对。那呃，其实后来就是因为这个极端女权主义团体的一个形象非常糟糕，所以这个团体呃这个手势只要一比出来，南韩的男生就会生气。
0: 对，听说某个就是食品厂商，<对>他们某个产品还是海报上面的设计，然后出现这个 icon， <对>然后大家就要喊要下全国
1: 抵制。对,对
0: 啊，我想说怎么那么夸张？怎么大家韩国人怎么那么容易就是这么敏感呢、啊
1: ？因为他们不自信
0: 。哦，原来是这样。对，原原原
1: 因就是这么激烈的反应啊。对啊，原因就是这样，因为他们极度的不自信。然后你看看他们看到这个手势会有这么大的反应，所以表示。他们是不是真的不大呢
0: ？
1: <笑>就就是<笑>昭然若揭吗？就是此地无银三百两，真的<笑>干嘛呢
0: ？是，可是我觉得除除了就是这些企业之外，我觉得很多的偶像也是<对>他们在发言上面很容易，就是他们的照片啊、穿着、<对>语言等等都很容易被放大解释，就很容易对，就很容易被就是怎么讲？引起众矢之地对呀、啊，为什么这么敏感？我真的不太懂哎
1: 、欸。我觉得韩国人没事做，然后再加上他们心术不正，呵呵
0: 就是<笑>你今天这一集节目，就是说格局小，然后心术不正，然后对,<笑>对
1: 他们其其实我有的时我常常哈，<笑>我常常就是自己的节目录一录，我都我都会问我的来宾说，哎、欸，你觉得我到底是？在推广韩国还是在抹黑韩国？就
0: 是<笑>用另外一个角度去看，就是不要太美化，就是韩剧里面演出来的很多的东西啦。对、嗯
1: ，其实是我觉得那些都是包装，真的、嗯、真的的韩国社会或者是我相处过的韩国人
0: ，嗯
2: 、我
1: 觉得他们没有那么的美好。<笑>嗯、的确，
2: 是對
1: ,对，那他们会对于艺人公众人物的发言，其实。这么的去放大解释，我觉得第一就是他们是公众人物。其实我们对于台湾的公众人物或者是艺人的一些，比如说呃 ，IG 发文啊，或者是 FB 的留言啊，都会也也会有一样的状态。但是他们，我觉得他们韩国人这个民族，他们的心底就是
0: 很像纠察队、欸
1: ，哎，他们不安全感很重，嗯。然后我我们台湾人可能会觉得哦随便那是你家的事，但他他们就是正义魔人之外，不安全感又重，然后就会觉得我就是要把你比战比到比到你就是挖个洞把自己埋起来这样
2: ，他们
1: 没有办法容忍一点点的道德瑕疵，可是偏偏自己又是你你知道按着来做什么，就是没有人会知道的。他们其实、嗯、你看那些那些影集啊，然后那个黑道那么猖獗，然后。那些怎么贩毒的，然后这些黑社会的那么的多，他们也是就是背地里都不知道在干什么啊，但是在光明面上好像就是道德磨人，就是一直抓人家小辫子，然后觉得自己透过这样子的方式可以高人家一等，然后累积一些自信。我觉得整个国家非常的扭曲
0: 。嗯，真的还好，你在台湾长大
1: ，是不是？我<的>每次聊到这些，我都觉得。好感谢我父亲把我生在台湾<笑>
0: 、啊。对这个好像也是因为也也有，就是说，呃，在全世界的统计里面，就是自杀率最高是韩国，<對>就是南韩的部分，就是说，好像也是因为整个社会文化的这个
1: 压力太大，然后氛围每个人都拿放大镜检视，这样子
0: 。真的
1: 。对、
0: 啊。好可怕哦！听完之后，本来觉得韩韩国没有那么美好，有吗有？<笑>就是像你。刚讲的是原本是要推广韩国，然后结果大家觉得就是抹黑
1: 韩国。<笑><笑>对，每次聊完我都都是有有这个感想，我都觉得我到底在<笑>
0: 。其且我觉得还不错，就是有不同的声音。其实我们有时候，嗯，毕竟我们看的很多的作品，那毕竟是是娱乐用的，那所以当然它会看<对>呈现比较美好那一面，或者说给你看你想看的那一个部分
1: 、啊。没错啊
0: 。那最后今天最后一个就是问题，想要问你，就是我常常看到就是。呃，可能这也不是说只有韩国这样啦。可能普遍，嗯、可能全世界很多人男性都会这样，就是会找就是年纪比较轻的呃女性作为结婚的对象。嗯、可是我看到很多韩国的男艺人啊，也会这样，就是说普遍会找那种小十几岁的当老婆。然后想说，差这么多，然后好像韩国社会觉得还蛮正常的。可是，在台湾的话，就会大家会听到，就觉得说，哇塞，就是。就是老牛吃嫩草啊，或者什么之类的，<對>就为什么就是会这么多
1: ？我觉得，嗯、呃，因为你知道，韩国男生很喜欢被叫欧巴
2: 哦
0: 。可是超过十二岁应该叫大叔了吧？
1: 就是啊、超过十二岁其实应该是叫阿舅西。可是，啊、呃，他我觉得在韩国的社会里面，男大女小反而是。他的那个容忍度是很宽的，就是十二岁，可能他们男生大、嗯、女生十二岁，可能都觉得还蛮正常。可是女生大男生三岁，就觉得哎，女、欸、女好奇怪，就你知道这、嗯、就是女大男小这件事情奇怪有有多奇怪？那个姐弟恋可以被拍成连续剧，常请吃饭的姐姐
2: ，就是、哦、这
1: 有需要讨论吗？就是、嗯、<哼>我常觉得很奇怪，就是你到底有什么好大惊小怪？姐弟恋就姐弟恋，嗯、有什么好特别？拍成双就对了。对对对对对，就是男生大一点没差，可是女生大一点就会觉得哇，这是这个异类，太特别了
0: 、啊。禁忌的恋爱
1: ，对，一定要标签出来，就是哇，姐姐很猛哦，姐姐一定懂很多哦。<笑>嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，就是又又可以刚刚聊到就是心术不正的部分，
2: <笑><笑>心术不正
0: ，所以他们其实真的很蛮。就是呃，且不论就是在交往的部分，就是他们年纪的部分，也是一个感觉可以聊很多，<对>就是阶级啊，或是称呼啊，好像就是他们这种细节，就是真的很在意耶、欸
1: 。对，我觉得年纪这件事情，哦，刚刚卡卡老师你提到一个很棒的点，就是年纪这个阶级差一天差一个月都要叫哦，你都要用敬语，这种就是年年龄对韩国人来说是。很马上就能分出高下的一个的一个怎么讲一个阶级的感觉。
0: 嗯，我比你大，但是,是你比我小、啊、
1: 对，但是你看他没有办法容忍女生比我大，女生年纪比我大的意思就是代表女生的位阶比我高。嗯，对不对
0: ？哦，原来是这样。对，他一天也要计较。
1: 一天是还好啦，但是一个月或者是一周，欸、他们我真
0: 的很难理解
1: 。对他们就会开始比较哦，你比我大一天呢，你比我大一个月呢，就是，但是他们还是同岁好友，但是就是大一点点也， oh. 也也也会被拿来说嘴这样
0: 。嗯，真的。对啊，所
1: 以这就是男生可以很大很高的原因，但是女生大一点点，男生就觉得不行。嗯，对。原因我想应该是在这边吧，年纪、嗯
0: 、了解。好，那今天真的真的是收获满满，然后对于韩国人的<笑>就是美好的想象，就是有稍微有被我击碎吗？啊<笑>，<笑>也不我，我们要把它就是讲的比较就是好听一点，<笑>就是有 balance 一点，就是不是那么的说<是>样样都好了，就是说其实韩国社会里面还是有它的一些<是>呃真实的状态。但是真实的状态，我们可以去多了解一点。所以<对>虽然说我们看韩剧，一切都是非常好，非常就是棒，然后就是有那种就是恋爱的感觉，但是它真实里面是泡泡还是有一些我们还是可以去多了解的。那非常感谢，就是小老板。<是>然后刚刚也有推荐的那些书，我都会把它放在我的资讯里面，然后大家可以去看。刚推荐的我也想要去看一下，这样子
1: 。好，谢谢卡卡老师，
0: 谢谢小老板。那最后有没有什么想要补充的？
1: 呃，最后什么什么想要补充的，大家可以来听听看窃听开讲，看看我是怎么样骂韩国。
0: <笑><笑>我这样子听起来非常吸引人哎、欸，因为大家对于韩国真的太多美好的想象了。<笑>听你这样宣传的话，他会去听。
1: <笑>我最近骂最凶的应该是梨泰院事件那一集。
0: OK，OK， okay, okay, 大家都挤在那边，<我>到底是对对对对对对
1: 对，<的>我整个就是嘴他们的民族性，但是我是很温和而坚定的嘴，我没有很,很破口大骂，口出
2: 恶言这样子。对
1: 对对对对，但是你你可以在那个温和而坚定的状态里面听到我的愤慨跟可惜跟跟惋惜这样，对，嗯，推荐大家，<那>谢谢
0: ，非常感谢那个小老板今天就是来我们节目，那如果。然后，如果大家有推荐其他，就是有不同国家生活经验的，呃，成长背景的朋友们，也可以跟我来聊聊看不同的社会的性别观察。那这集就到这里喽，拜拜 bye
1: bye ，拜拜。